0: Estamos ao vivo, os três mosqueteiros 45... da educação, tudo bom, Felipe? O Felipe chegou até dentro ah, aqui atrasado, é. boa tarde a todos, boa tarde aos mosqueteiros. Boa tarde ao nosso convidado, aí o professor Rodrigo Neto, tudo bom? Boa tarde. Boa Bem. tarde a quem estiver nos acompanhando, ou quem for entrar depois, ou quem nos assistir depois, vai ser boa tarde, boa noite, bom dia, né, porque depende do horário que a pessoa for assistir. Eu vou disponibilizar também depois lá no canal do professor Viegas no YouTube, então quem for lá já se inscreve, né, deixa o joinha, né, like, 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 né, Para poder acompanhar aí todas as nossas lives, né, tem gente que assiste só lá, tem pessoas que preferem assistir no YouTube, né? Mas hoje uh, o nosso tema é atendimento educacional especializado, né? E aí vem a pergunta, né? Esse setor da escola tem a atenção que merece? É, então, para isso, nós convidamos, é eu, o professor Elton, o professor Felipe, convidamos o professor Rodrigo Neto. É, Dinebir, é assim que se pronuncia? Ginebir, exatamente. Ginebir, uh, que também é professor lá da escola do Felipe, da escola André. Leão Puente, né, e tem especialização, é especialista em atendimento educacional especializado, né, It's e além disso também é pai de, de aluno autista na escola do, do, do Felipe mesmo, né, no, do André hum, Leão Puente, não? não? escola.
1: ele tá em outra escola, exatamente.
0: Ah, tá, tá, em outra escola, eu pensei que era da do, do Felipe. Então tá, uh, eu vou passar aí as palavras iniciais, mas antes disso vamos colocar a nossa...
2: Quem intro sabe? aí,
0: né? Deixa eu achar a intro. Ah, cadê? Tá aqui. Vamos lá. Então tá, vamos passar a palavra aí pro, pro tio Elton para fazer as considerações iniciais para deixar o, o Felipe com os ciúmes e aí, depois o Filipão, <risos> depois o, o convidado.
2: Isso aí é castigo para Ti Felipe Na última hora é ó castigo. Chegou atrasado,
0: castigo. Não depois eu desconto do, do salário dele.
2: É isso, da do geton, né? Cara, eu tô apaixonado por aqueles caminhãozinho lá que o Rodrigo falou que é do filho dele. Ele quer, ele quer os ah, caminhãozinho aí. achei muito legal, ah, cara. É, legal, cara. é muito legal. Tem um programa de de, de TV que tem assim um, um ótimo, eu não sei como é que a gente chama essas coisas aí, parecido com o seu achei muito legal, é, Sim, realmente você, você se esmera no aspecto de trabalhar com o autismo, eu acho ah, incrível isso, e a, a gente teve uma live quarta-feira falando sobre essas questões de especificidades, né, e eu, eu gostei muito, porque eu, eu gostei porque é uma coisa, um aprendizado incrível, mas é incrível mesmo, tanto para nós como para eles. A gente pensa que é só eles que precisam. Nós também aprendemos né com, com essa relação com Isso. eles. Aprendemos demais, né? Bastante. Eu falei com o Vieta de a gente fazer mais lives disso aí, porque é, às vezes a gente, a gente pensa que é uma coisa muito específica, mas na, verdade, na realidade engloba muita gente, engloba muitas famílias muitas pessoas que vivem e que querem se reconhecer, né é tão importante a gente se reconhecer num, num, numa realidade como essa, eu acho incrível. Mas é isso aí, para o começo, é um grande prazer receber o Rodrigo aí, adorei o caminhãozinho, e vamos, vamos.
0: Filipão.
3: Hoje é, é mais um episódio da, da reunião pedagógica do André Puente, hein, né? porque o Rodrigo também <risos> é, é vice lá da escola, então... Uh, e daí trouxe ele hoje para reunião pedagógica, né? Uh, mas nós, na verdade, na escola, nós somos uma escola só de ensino médio, né? E o Pedro, que é o filho do Rodrigo, que nós estamos citando, é. ele ainda está no Fundamental, em série Fundamental, só que no Brigadeiro Ney Gomes, que é a escola especializada né em alunos com necessidades especiais aqui da, da cidade, né? Uh, então, no, no momento, ele estuda lá, mas é uma escola estadual também, né? E aqui na nossa escola, quem faz o atendimento especializado, na verdade, é a professora Cláudia, que provavelmente, se não está nos assistindo agora, vai assistir aí depois, né? Então, a gente até pode chamar ela também para participar num outro momento, né? Mas, nesse dia, eu achei melhor a gente conversar com o Rodrigo, porque ele convive no dia a dia, né? Então, com um aluno com necessidades especiais, consegue nos dar a perspectiva não só de... De professor desses, desses alunos, porque ele tem a formação, mas também de pai, né? De, de conviver, saber qual é a necessidade e também das dificuldades de né, se ter um filho e aluno estudando em meio a uma pandemia, né? Uh, tendo essa condição, né? Porque imagina nós trancados dentro de casa durante a pandemia, né? Então, para um adolescente com necessidades especiais, autista, né? Que tem todo um ritmo de vida diferenciado convivendo na pandemia, também não deve ser, um, no mínimo, desafiador, aí, tanto quanto o pai, também, e também o Rodrigo, ele tem que ajudar com as atividades que os professores da escola do filho dão, né, então é ele e a esposa, a Carla, que ficam encarregados de ajudar o Pedro, então, a fazer essas atividades, então, achei interessante porque o Rodrigo tem essas duas perspectivas, então, Seja muito bem-vindo aí. E, além Obrigado. de tudo, o Rodrigo é integrante do podcast da escola lá, né? A gente chama de um Sim, Eu, eu ah, vejo, eu podcast. vejo nas fotos lá de vocês. E o Rodrigo é um dos, dos integrantes lá então, né? então Mas eu ia te
0: dizer, oh, oh, Felipe, se tu tem outras pessoas que, que entendam do assunto e quiser trazer nas lives, vamos, vamos trazer, porque o pessoal já estava me pedindo, já não que, que eu abordasse. Várias pessoas entraram em contato comigo essa semana, até pelo WhatsApp, e, e me sugerindo. Podia tratar, tratar mais desse assunto aí? Eu disse, bom, nós conseguimos pessoas que entendam desse, desse tema para vir aqui falar, né? Ah, para a gente não tem problema nenhum de, de fazer a live, é, é que eu realmente né, nessa área aí sou um ignorante total, né? Estou aprendendo agora né, com a live passada. Hoje eu vou aprender mais um pouco com, com o Rodrigo aí, né? Então a gente conseguindo as pessoas para falar sobre esse tema aí a gente pode fazer várias lives né, sobre isso. Né? Mas então vamos passar para o Rodrigo aí se apresentar, fazer as, as considerações iniciais, aí, falar um pouco da, da trajetória dele né, como professor e, e, e como pai também, né, para a gente começar as
1: nossas questões. Pode falar, Felipe, ou Rodrigo. Perfeito. Em primeiro lugar, eu uh, agradeço novamente pela pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco dessa minha experiência com vocês. E eu acredito que esse programa é um programa muito importante para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo, de como é a questão do atendimento educacional especializado, uh, se realmente a inclusão se, se efetiva no nosso sistema educacional, como é que está sendo agora, em tempos de pandemia, que as coisas estão bem mais, já eram difíceis, estão bem mais complicadas. né? Então, em primeiro lugar, eu, eu, eu realmente agradeço por vocês me darem esse espaço para compartilhar um pouco da minha experiência. Né? Uh, eu comecei na Rede Citar do Audio Ensino em 2012, eu tinha uma outra profissão uh, e eu, eu atuava simultaneamente simultaneamente nessas duas profissões, né? Eu trabalhava numa empresa na área de logística e à noite eu lecionava em escola pública, eu fiz um curso para ter uma renda extra, né? Fui nomeado em 2012 e comecei a atuar numa escola de Porto Alegre uh, à noite enquanto trabalhava na empresa durante o dia. E depois, em 2017, eu me transferi de Porto Alegre aqui para Canoas e comecei a atuar na na Escola André Poente, primeiro como professor na área de História e de Sociologia, e depois também como Vice-Diretor. Né? Uh, o que, que acontece? Uh, e Em 2018, a empresa que eu trabalhava foi encerrou as atividades em Porto Alegre, e eu pensei em cursar uma pós-graduação que me possibilitasse ter uma um embasamento teórico, pelo menos, maior na área de Educação. Então eu fiz dois cursos, um deles foi o de Educação Especial Inclusiva e fiz simultaneamente o outro, que foi o de Administração Escolar. Até para ter um embasamento maior, também para conciliar com as funções de vice-diretor na escola. Né? E foi quando eu fiz os dois cursos e, e concluí ambos ao mesmo tempo no final de 2020 agora. E ao mesmo tempo, uh, o Pedro, que é o meu filho mais velho, ele né, está com 17 anos, ele me... A experiência que eu tenho com ele Me incentivou muito a cursar essa pós em Educação Especial Inclusiva Porque eu acreditava que Com a experiência que eu tenho com ele E o embasamento teórico do curso Eu poderia eventualmente dar uma Uma assistência maior Uma assistência de maior qualidade para Alunos que também tivessem necessidades especiais né? Da mesma forma Que eu tenho essa vivência em casa Né? Uh, a minha esposa também ela também é, ela também era professora da rede pública estadual e ela abriu mão, né, quando nós tivemos o diagnóstico, ele tinha três anos mais ou menos, ela se exonerou, ela abriu mão do, do, da atividade dela para poder estar mais próxima a ele, porque ele tem uh, algumas comorbidades né, bem bem evidentes, assim, ele não, não, não tem autonomia, ele... Saliva muito, tem hipotonia muscular. Então, ele ne necessita desse acompanhamento mais próximo, mais intenso, né? Então, em função disso, ela abriu mão da carreira dela para poder estar mais perto dele e dar uma 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 assistência de maior qualidade a ele, né? E nós fizemos esse acordo, né? Eu tava na época com os dois empregos. E eu disse ela, não, uh, fica com ele e deixa que daí o sustento da casa é o que eu que vou dar um jeito de prover, né? Foi o que aconteceu. São essas adaptações, essas modificações que a gente precisa fazer para quando se tem um filho com, com necessidades especiais. né E... O que, que a gente tem percebido, né? Uh, essa questão, atualmente, essa questão da pandemia, a inclusão, ela ficou mais complicada. Ela já tinha... Uh, dificuldades em relação a, a, a toda uma questão estrutural que a gente já conhece, né, a questão da, da, da falta de verbas, uh, do de todas as dificuldades, assim, de você trabalhar, ter 30 alunos e trabalhar com uma, um que exige uma atenção maior, exige um cuidado maior, exige estratégias específicas e muitas vezes você não tem como conciliar, né. Tem, tem todos esses aprendizados, assim, né, que a gente... Que a gente acaba adquirindo. Né? Uh,
2: por exemplo,
1: quando nós. O Pedro começou a estudar numa escola municipal, né? E quando ele mudou, ele foi aprovado, seguiu para uma, uma série posterior, e no primeiro dia de aula eu fui conversar com a professora para me apresentar e dizer que ele ele tinha essas necessidades né e mas me colocar à disposição por causa ela precisar de uma de uma ajuda adicional e a primeira reação dela foi de pavor ela ficou apavorada e disse assim ah mas eu não tenho como dar atenção a ele eu, calma sabe? tá tudo bem eu só vim me apresentar e me colocar à tua disposição né porque uh, ali também assegura que que haja um outro profissional para dar o suporte a ela e eu também gostaria de me colocar à disposição porque for necessário né? Em que eu puder te ajudar também Mas eu lembro que a primeira reação dela Foi sentir de pânico né? E foi, foi bem complicado assim. E nós já tínhamos uh, Recebido também Na nossa trajetória uh, Tentamos nos matricular em, em escolas Pertencentes a redes conceituadas de ensino Redes particulares De ensino em Porto Alegre E não claramente, porque está previsto na lei, na lei 7.853 de 89, está previsto que a escola não pode recusar matrícula de aluno com necessidade especial. Mas, educadamente, assim uma escola em específico disse que não tinha vagas, quando nós sabíamos que tinha vagas. Né? Então, esse tipo de coisa também acontece, é bem... Porque a gente Percebe o quanto a inclusão de fato na prática ela não se efetua. Né? A gente vê escolas que, que não se dispõem a acolher, e em outros casos, muitas vezes, a escola tem uh, profissionais com muito boa vontade, mas é que acabam esbarrando nas questões estruturais e tal, de, de falta de verba, de falta de, de investimentos, né? e isso também dificulta bastante. Vou colocar
0: o, o tópico do 2. É né, para a gente ir fazendo esses questionamentos aí, né? O 2 é o AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, que é o tópico do tio Uhum. Deixa eu abrir o áudio dele, senão ele.
2: Eu sempre sou eu culpado. Eu já fui preso <risos> umas 300 vezes. Pelo... Sempre sou eu culpado. Eu sou aqueles adolescentes que aprontam na rua. Uhum. Então, qualquer coisa que aconteceu na minha rua. Oi, well. <risos> <risos> Mas Deixa eu dizer uma coisa: assim. Ó. A, a, a gente tem, eu vou tentar ser bem sucinto: a gente tem uma, uma concepção, nós falamos de política educacional muito, né? A questão nossa dos professores, a questão em geral. Mas tem gente que pensa que falar de política é falar direto de política. Falar da questão, de, dessa realidade aí específica e é, conseguir sensibilizar tanto pais e comunidade, porque isso é um problema muito importante e que já, trabalhando isso, nós estamos trabalhando muitas outras questões correlatas, entende? Entende? Até porque, assim, pegando o gancho já direto nisso, eu me lembro que na escola, quando a gente tinha reuniões presenciais, assim, entre professores e assessoria, sempre que uma professora falava de um aluno com questões especiais, com necessidades especiais, eu ficava esperando que ela desse uma explicação o mais rápido possível do que, que significava aquelas, é, aquelas é, questões especiais, é, por exemplo, ah, um aluno autista, e que falasse, né? ou trouxesse um vídeo, ó, isso aqui são as características que vocês vão encontrar... E aí você tem uma ideia de como é que vocês podem reagir... Diante de uma situação assim... Essa... Nada, nada... Sabe, eu não sei se é... para mim, hoje... É, é falta... É, para mim, eu vou dizer claramente... A minha falta de vontade, né? Tu pode até ter medo, ficar preocupado... Mas tu tem... Não, eu vou atrás... Eu, por exemplo... É que nem o Vieira falou... Eu também não entendo quase que nada disso, né? Eu, eu andei por aí algumas coisas... que eu trabalhei em instituições... Que, que nem a FASE... A, a FASC também eu trabalhei com adolescentes de rua então todo esse lugar que eu trabalhei tinha um ou, um ou outro que tinha questões especiais que a gente tinha que tratar, então alguma ideia eu tenho mas enfim, assim, eu acho que é fundamental, porque a gente não estou dizendo que a gente vai falar só disso, mas eu estou dizendo que essa é uma questão fundamental, porque nós vamos estar tá mexendo num ponto que é, o governo não, não, não cria políticas claras para isso, né é, as escolas não são é, não não são assim estruturadas para lidar com isso e as a, o, o gerenciamento não não sabe como fazer né não sabe é, fica ali assustado não sabe como lidar não sabe e também não cobra do governo é, recursos para lidar com isso assim de forma mais efetiva eu acho que o nosso programa fazendo isso vai estar fazendo um trabalho incrível sabe de mostrar que que é uma questão fundamental, porque se a gente não, não, não quer aprender a lidar com o diferente, e o diferente é tudo, né? Pessoas que estão tá passando frio na rua agora, pessoas com salário que não dá para comer, é, professores que são mal remunerados, tudo isso engloba, e crianças especiais que, Ô caramba, vamos lá pessoal, isso aí é uma responsabilidade de toda a sociedade, não é? Só dos pais ou, sabe, pessoas que estão muito próximas, é né, de todo mundo, e se todo mundo ajudar, a coisa fica bem melhor, né, e a gente aprende um monte com essa, com essa realidade. Então, assim, eu, a minha pergunta é o que, que é atendimento educacional especializado e quais os ob objetivos, é, Rodrigo?
1: Claro. Uh, o atendimento educacional especializado, ele é... Como é que eu posso colocar? Trata-se é de uma área dentro da, da educação e o que a gente aprende assim, muito, na, principalmente na pós-graduação, é que nós, nós somos apresentados a estratégias uh, de aprendizado autores que falam sobre as necessidades de, de incluir uh, essas pessoas, né, de fazer com que elas tenham algum, algum progresso. Né? Porque muitas vezes a gente quantifica Com questão de nota tudo mais E muitas vezes a gente não enxerga o processo Do quanto a pessoa cresceu Do quanto ela se desenvolveu Então na pós nós somos apresentados A, a, a diferentes estratégias Que englobam tanto a, educa a educação Para deficientes mentais Para Deficiência física Né uh, E como é que você vai como é que você vai efetivar o aprendizado dessas pessoas, né, com essas necessidades? Uh, como você vai aplicar isso, né, estratégias que você pode utilizar em sala de aula? E essa é uma coisa, por exemplo, que agora, na, na, durante a pandemia, foi publicada uma reportagem na Carta Capital sobre como pais e mães de estudantes com deficiência estão tão se virando. E eles estão enfrentando muita dificuldade, por exemplo, para um aluno que é surdo, como é que tu vai uh, fazer uma videoaula cujo desempenho é majoritariamente ancorado na fala e na visão, né? ou um aluno com deficiência visual? Né? Como é que ele, como é que ele vai, como é que as atividades, as atividades dele vão render, se uhum. ele tem essas dificuldades? Né? E isso para os pais também está sendo bem Bem, bem complicado, né? Eu acredito que tanto nós como profissionais na área de educação quanto quanto os próprios pais e muitas vezes os próprios uhum. alunos estão se dando conta dessa, dessas dificuldades que estão acontecendo, né? Mas respondendo a tua pergunta, o atendimento educacional especializado realmente ele, ele, ele é uma área que visa você uh, estabelecer estratégias para tentar fazer com que esses alunos Uh, tenham mais condições de aprender e também de se sentir incluídos, né?
2: Uhum.
1: Em minhas Gerais seria mais ou menos isso.
2: Tranquilo.
0: Então tá, vamos passar para o próximo público-alvo Felipão. Uh,
3: só comentando um pouquinho, fazendo um link com o que o Rodrigo colocou agora complementando já, falando sobre o público-alvo, né? Uh, acredito que para cada professor e mesmo para cada pai de aluno especial seja uma, uma experiência totalmente diferente, porque cada necessidade geralmente é muito diferenciada. Né? Eu, o meu primeiro contato com um aluno com necessidade especial na sala de aula, eu entrei numa turma de primeiro ano um dia, né, no meu primeiro dia na escola, eu já tinha entrado em junho, então já estava rolando o ano letivo, né? Entrei e tinha um aluno cego sentado, né? Na escola, que inclusive é a escola que eu sou diretor hoje, isso em 2009, ninguém me disse nada. Olha, Felipe, naquela turma em específico tu vai entrar e vai e vai ter um aluno cego, né? Uh, sorte que, é claro, eu recém estava uh, saindo da faculdade, tinha tido cadeira sobre atendimento educacional especializado e tudo, e, e sabia como lidar, né? A primeira reação foi... Uh, ir lá e conversar com o aluno, né? Então, como é que você acompanha? Uh, você acompanha só pelo som, né? Para escrever pelo quadro. Eu falo tudo, em vez de escrever, eu dito e tal. Daí o próprio aluno que me disse não, professor, o senhor pode escrever no quadro, né? Senão, tá, não, não necessariamente precisa ditar, que eu sento com o um colega e o colega vai me ditando ali e vai escrevendo, né? Então, o senhor é que escolhe a aula que o senhor quiser, o senhor pode ditar, né? E o momento que o senhor quiser pode escrever no quadro que o colega aqui me canta, né? Então, o, o, os próprios colegas já estavam acostumados a ajudar o aluno a passar, né? E me parece que aquilo era um momento de aprendizado muito grande, não só para o aluno, que era cego, mas para os colegas que tinham que ajudar ele ali, né? Mas eu fiquei um pouco surpreendido pela escola. Já não teria toque, Felipe, naquela turma tu tem que ter um olhar, um olhar especial, né? A mesma coisa com os alunos que, que têm qualquer outro tipo de necessidade especial, né? Nós, nos últimos anos, recebemos bastante alunos Asperger, autistas, né? Com uma ou outra deficiência e, muitas vezes, a escola acaba não comunicando os professores, né? Ou há uma falha de comunicação no sentido de que é dito em alguma reunião e daí o, o, o professor não pôde naquela reunião, no dia específico, né? Hoje mesmo, a gente tem ali o procedimento de mandar nos grupos de WhatsApp da, da escola ali, né? A gente tem um grupo de mural explicando ali, né? Ah, a turma tal vai ter um aluno com necessidade especial, né? Mas eu penso, né, já falando sobre o público-alvo da saber se o Rodrigo concorda comigo. O problema não é nem o aluno que vem declarado com necessidade especial, né? É aquele aluno que muitas vezes a família não aceita que tem necessidade especial, é não leva no. O
0: Felipe. No... Só para né? mim não. não perder o gancho aí antes que tu passe para a tua <risos> pergunta. Ah, isso que tu falou aí eu acredito que deve acontecer na maioria das escolas, né? Porque lá é na verdade. minha também a gente nunca é comunicado, né? Nenhum caso. E a única coisa que é dito assim, ah não, tem um asterisco lá no nome do aluno, lá na, na chamada agora, é no Escola RS, tá, tem um asterisco lá, mas não diz o que que é, né, só diz que é um aluno especial, né, e, e normalmente a gente vai ficar sabendo lá no segundo trimestre, quando já se passou um trimestre inteiro, é que vão comentar alguma coisa, ah, esse aluno aí, pois é, tem que ter um olhar mais... Por que, que não é avisado lá no início, né? Pra ti já entrar na aula preparado já para atender esse aluno e tal, né? Então, assim, realmente isso que tu falou é, é o que acontece. Eu acho que talvez na maioria das escolas ou nas escolas que não tenham né, o profissional né, especializado, né? alertar os professores antes, né? Pra já ir uh, preparado, né?
3: Eu só queria acrescentar
0: aqui, que eu já tinha percebido isso também. Geralmente né? é, um,
3: é um caso de comunicação mesmo, né? Eu lembro que na época, como eu era novo na escola, daí eu procurei a supervisão e a supervisão disse, não, se tu for lá na sala de professores, tem um muralzinho lá, daí que eu fui ver que tinha uma folhinha A4 com todos os alunos, o nome do aluno, a turma e qual era a necessidade especial, né? Então, aí depois que eu fui ver que, que na verdade existia, só que é claro, como eu, não era, eu era um professor novo na escola e... Né? mas cada escola tem um procedimento, assim que às vezes passa, né, mas a minha pergunta pro Rodrigo é exatamente sobre aquelas famílias que não aceitam que o aluno tem, porque muitas vezes o aluno é Asperger, ou ele tem ali uma deficiência intelectual leve, né, e a, a família não leva no neuro, não leva no especialista, e ele chega na escola sem nenhum registro, não há nada, né, então, hum. às vezes até de desnutrição infantil, não teve alimentação correta, isso acontecia muito, isso ainda acontece, né, e o aluno tem uma, uma, principalmente, uma deficiência mental, intelectual ali, né, e a família, às vezes, não aceita, a gente já teve na escola dois ou três casos assim, e daí a escola, os professores, é que acabam dizendo, olha, esse aluno é inclusão, né? Ele pode não ter laudo, a família não levou no médico, mas ele é inclusão, né? E eu penso que do, do público-alvo que nós atendemos na escola, esses são os mais difíceis de, de lidar, porque não há um diagnóstico clínico, né? Então, como é que a gente vai saber como lidar com esse aluno se ele não tem a informação de que ele é a inclusão, né? E daí eu queria a opinião do, do Rodrigo sobre isso, ou se ele acha que é mais difícil daqui a pouco com alguma necessidade especial em específico. Né?
2: Ah, duvido que ele, vai, que ele vai discordar de ti.
0: De <risos> fato. Inclusive, mais um caso de convocação no sábado, né? <risos>
1: É... Felipe, de fato, eu, eu acho que tu tem razão Porque e eu lembro De um caso específico de um aluno Que se não me engano, do primeiro ano uh, Lá na Mandreira poente E ele se mantinha quieto o tempo todo E Às vezes se levantava E saía sem motivo nenhum da aula eu, né? E esse aluno Não tinha laudo, não tinha um, um Diagnóstico definido E nós conversamos no conselho de classe sobre isso. Né? Sobre as formas que podíamos ter para para tentar contornar aquela situação. Eu até não sei qual, qual é a situação dele hoje em dia, mas mas eu lembro que era algo bem bem complicado. Quando a própria família não tem... Uh, não aceita, né? E aí não, não encaminha justamente para um profissional que possa dar o diagnóstico correto, que possa uh, encaminhar para um tratamento complementar, é bem mais complicado. Né? Eu acredito que tanto para o próprio aluno, para a família dele, para o professor, para a escola em geral, é um, é um ciclo vicioso que afeta todo mundo, né? Sim. E eu concordo com, concordo com o Felipe. Realmente, eu acho que <risos> esse caso é bem mais... <risos> casos para, para todos nós, são bem mais complicados, né?
3: Sim. Uh.
0: A Lizelle que comentou do asterisco... Ah, tem no Ize, né? Mas assim, Lizelle, aí o que, que acontece? O professor tem que ir lá na secretaria e, e perguntar. Às vezes nem a secretária também não sabe. Ela só tem... Não sei se ela tem como ver ali ou não, né? Mas assim, não seria tão mais fácil, né? a primeira reunião, já comunica os professores, ou que nem o Felipe falou ali, num grupo no WhatsApp para isso, já passa uma listagem ali, né porque o professor também tá sempre numa correria ali, né? Eu, muitas vezes, eu, eu entro correndo na sala dos professores e já vou direto para minha sala. Não tem nem tempo de estar tá olhando pras paredes, já tem na parede, tem colado lá 500 mil coisas lá, eu não tenho tempo. Né? Então tu vai correndo a sala, chegar lá na sala de aula, já tá o aluno te chamando, 30, 40 Sim. alunos, né, então assim, se tiver alguém responsável por isso, para trazer essas informações, né, para os professores, numa reunião, ou num grupo, no WhatsApp, alguma coisa assim, eu acho que facilita bem mais, né, não sei se, se o Felipe, que é diretor e concorda comigo, né, mas eu, eu acho que falta um pouco disso aí, né, para facilitar, uh, bom, o próximo, e, e, e corroborando isso que vocês falaram, eu também já vi casos de famílias que que não que não que a gente percebe, né, e, e os professores também comunicam e que o aluno tem uma necessidade especial e os pais não aceitam, eu acho que isso torna tudo muito mais difícil, né? Até para a escola, né? Porque se tu tenha a informação ali, tem o um acompanhamento das tá, tem que ter o um acompanhamento médico, né? Ajuda bastante, né? Ah, uh... Aqui a Lizely está dizendo outra coisa, que, uh, sim, professora E, coordenação devem propor co conversa e ajudar de forma colaborativa. É, é, o que a gente está dizendo aí, Lizely, que, que às vezes isso falta, né, nas escolas, né. Uh, o próximo tópico aí, então, é, é o meu, né, profissionais do AEE, né, então eu, eu queria saber, é, é assim. Uh, quais uh, quais são os profissionais aí que, que podem uh, exercer uh, atuar nessa área aí dentro de uma escola né uh, quais os profissionais que a escola necessariamente tem que ter dentro do seu quadro uh, para atender esses alunos para auxiliar os professores eu sei que no caso por exemplo do de libras né que uh, muitas vezes se tem um o ideal seria ter um intérprete dentro da, da sala de aula, né, acompanhando esse aluno, mas eu acredito que no estado essa não seja uma, uma realidade, né, principalmente no ensino médio. Né. Uh, eu sei também que hoje, tem a, tem a, o aluno, se não tem dentro da escola a sala de recursos, tem, a, o aluno faz isso no contraturno. Né. Ele vai para a escola e no contraturno ele tem esse atendimento aí E a pessoa, o profissional que, que trabalha com esse aluno Aí transmite, né, conversa com a escola, conversa com o diretor e com os professores, né Mas assim, basicamente, né isso, Essa pergunta a gente fez também na quarta-feira para o outro professor Mas uh, vamos né, reforçar aqui Quais seriam os profissionais, então, que podem uh, atuar dentro da escola uh, no AEE, né
1: Bom, pelo que eu Pelo que eu lembro Em termos de legislação, inclusive uh, Os profissionais habilitados Para atuar na, na área de atendimento Educacional especializado Numa sala de, uma sala de recursos Por exemplo, eles devem ter Ou a pós-graduação na área de Educação especial inclusiva Ou atendimento educacional especializado Como também a, Me parece que quem tem a graduação Nessa área também está capacitado a fazer isso Porque há algumas faculdades que têm Uh, cursos de graduação em educação especial inclusive, Eu acredito que até uma das, das pessoas, Felipe, lá na, na nossa escola, ela concluiu recentemente nessa, a graduação nessa área, Eu acho que foi na, em Santa Maria, se não me engano
3: Isso, foi a Antônia, né, que é a nossa é funcionária da área e ela, do claro. ano passado, se formou em atendimento educacional especializado Exatamente então... Essa,
0: semana, essa semana eu vi que a Fipel tava divulgando, até foi o mestre dos magos, não sei se vocês viram uh, dois cursos, né um era extensão e outro é especialização eu acho que era isso né Felipe, não sei se você chegou a ver ele tava divulgando ali, aí eu até fui olhar no site, o de especialização já tinha fechado, já não tinha mais vaga, né? eu acho que no de extensão ainda tinha, a Fipel, então EAD tava fornecendo esse curso aí uhum. então né, já, já tem algumas alternativas né mas, desculpe te interromper aí, Rodrigo. Sim, pode continuar o teu...
1: Tua... Não, seria é, basicamente isso. Né? E me parece que o papel do atendimento educacional especializado é, é complementar o estudo regular, que o aluno já tem, com uh, reforços dentro daquela área em que, em que ele tem mais dificuldade, ou dentro da... de forma a que ele consiga superar as limitações impostas pela sua pela sua deficiência, né? Sim.
3: E aí, o que aconteceu, fazendo um complemento também, o que acontece muito, nós citamos a comunidade surda, né? Então, a comunidade surda, geralmente, tem escolas próprias, né? Aqui na 27ª CRE, nós temos uma em Canoas e outra em Esteio. Em Canoas tem uma de fundamental, mas é municipal, não pertence a CRE. E em Esteio, nós temos uma de ensino médio, que né? é uma escola especializada em surdos, né? Mas, em teoria, eles deveriam, pelas relações de inclusão e de legislação, eles teriam direito a estudar nessas escolas, porque como é uma comunidade grande e tem uma escola dedicada, né? E, mas, no outro turno, eles deveriam estar numa escola normal exatamente pela questão de, de inclusão, né? Então, eu sei que existe, por legislação, autorização para essas escolas especializadas em surdez, mas, pelo que eu sei, também, a, a, aos poucos tem a, a nova participação. Pega o vestido dela. Pega, um oi. Dá um oi. Dá um oizinho lá. Não, eu, é também, eu sei que, ao longo do tempo, uh, deveria haver uma transição, né? que cada vez mais se tenham profissionais uh, lá ali com especialização em Libras, para poder fazer, então, a linguagem de sinais lá, para que os alunos possam cada vez mais migrar para escolas normais, digamos assim, para poder conviver num ambiente com todo mundo, né? Mas também é algo que não, não acontece, a gente não vê essa transição, né? Tanto que a maioria que está assistindo aqui, que trabalha em uma escola regular, dificilmente tem uh, alunos surdos né, com um intérprete de Libras ali, porque eles é mais barato mandar os intérpretes e professores, né? Fato. Que são intérpretes para uma escola única. Né? Uhum. Sim,
1: de fato. E a gente vê que essa, esse caminho da, da inclusão é um caminho uh, bem interessante, porque nós já tivemos tempos em que. Os alunos que tinham qualquer... Uh, olha ali a Monique, que legal. A Monique é uma amiga minha de São Paulo que está nos acompanhando aqui. Eu, eu falei a ela que ia acontecer essa live e ela está nos acompanhando. Sim. Que legal. Também é a editora, né? E um abração para Monique. E assim, gente, uh, houve uma época em que os... Uh, os alunos com necessidades especiais eles não podiam nem as crianças ou adolescentes né não podiam nem ir à escola né que era a fase da era uma fase caracterizada pela exclusão eles não tinham essa possibilidade de uh, comparecer à manutenção de ensino né. aí depois começou uh, eu acredito que no decorrer do século 20 mesmo começou a haver uh, uma uma certa uhum, uma certa liberação nesse sentido, mas ela corresponde a uma fase de segregação, quer dizer, eles podiam ir para a escola, mas frequentando ambientes separados dos alunos uh, ou neurotípicos, ou que não, que não tivesse algum tipo de deficiência caracterizada, né? E aí, depois, só mais recentemente, que a partir da década de 70, é que se começou a falar exatamente, na primeiro, numa, numa certa integração, né? em que ah, os alunos têm que, mesmo com necessidades, eles têm que se adaptar à escola. E agora o que se propõe nessa na etapa atual, que tenta ser uma etapa de inclusão, é exatamente a escola se adaptar às necessidades que o aluno tem. É. E, só que a gente sabe que isso é complicado por todas as questões que o Elton também colocou aí, a, a, o subfinanciamento não haver políticas específicas para que essa inclusão seja efetivada. E, de fato, agora, com, com a pandemia, toda, todos esses problemas uh, eles se tornaram mais visíveis, se tornaram mais latentes. Né? Essa, essa, pelo menos, é a minha, é a minha, minha visão. Né? Eles Sim. ficaram bem, bem escancarados. Assim, porque daí... Uh, Tu tens, por exemplo, uma sala com 30 alunos, aí dois com algum tipo de necessidade, e aí eles não conseguem acompanhar do mesmo jeito. Aí como é que tu vai, como é que tu vai fazer, né? Tu tenta fazer o possível, aí tu propõe alguma atividade específica para aquele que não está conseguindo acompanhar. Então é bem... Meio que assim, nós estamos jogados à nossa sorte, digamos assim, né? Sim, é. na, verdade, na verdade o governo,
0: a Seduc, né, deveria ter pensado nisso e, e montado estratégias para atender Todos os alunos, né? Na verdade, porque não é nem só a questão das necessidades especiais, a gente tem ainda o fator aí do, do, dos excluídos na, da conexão aí, que não tem internet, Isso. que não tem como, né, digitalmente, como assistir a, digitalmente, né? Então não foi pensado nisso, né? Foi só, né? Foi jogado e se, as escolas que se virem, os professores que se, que se virem, né? Então a, é. aí também tem, tem um, um problema, né? Tem os comentários aqui, deixa eu ver. Uh... Lisere, uh, parecer, parecer, reduzir o número de alunos. Acho que é isso, né?
1: Uhum.
0: Tem verba, sim. E agora temos dois, 2021 com vários problemas. É, né? mas que as, as, essas verbas, às vezes, não chegam, né? Até eu vou aproveitar... Bom, a, eu acho que é o tópico do... Não, não, não não tem esse tópico depois. Eu vou aproveitar, já vou perguntar pro Felipe aí a questão, Felipe assim a, a, a diretora a Zila comentou comigo no WhatsApp essa semana a diretora da escola Rodolfo Arans que o diretor ele pode solicitar a, se, a, se a escola não tem essa sala de essa sala de recursos né que, que se chama né se não tem que ele pode solicitar a para a CRE, né, essa sala e aí né, o, o profissional também especializado. Isso uh, uh, é fácil de, de conseguir ou, ou não é bem assim? A escola tem direito, mas na hora de conseguir não é tão fácil. Como é, é que Depende que do funciona? número
3: de alunos interessados em matrícula na escola hum. né? e a proximidade da escola com uma escola que tem atendimento especializado, né? Então, hum. por exemplo, perto da nossa não existe nenhuma próxima, né? Qualquer escola que o aluno tenha que que ir, né, é muito longe, então nós temos 10 horas de atendimento especializado, né, e o nosso público, ele não, ele não é muito grande, assim, digamos que a gente, no momento, tem 12 alunos com, com necessidades especiais na escola, né, então hum. essas 10 horas para 12 seria pouco, né, e depende muito também do tipo de necessidade especial, então, por exemplo, nós temos uma aluna cega, né, e nós temos, que eu lembro de cabeça, são quatro alunos com uh, deficiência intelectual assim, né? Alguns às vezes o professor nem percebe, né? Dependendo do caso, né? É mais uma deficiência mais na matemática exatas, assim, uhum. lógico, né? Mas o, a, o aluno ele interage socialmente normalmente. E daí autistas e aspas nós temos quatro ou cinco, não lembro o número na exato. A
0: deficiência não, mas, na, na matemática
3: é 70%, né? não, é, não, é,
0: não, é, não é um <risos> pouco comum.
3: É, e daí, a, a, se a escola tiver muitos alunos com interesse de matrícula e não existe, dá uma escola próxima, daí sim que é que pode solicitar. Olha, tem essa lista de alunos que solicitaram né, matrícula na escola, nós não temos sala de atendimento. né? Se for um ou dois alunos e existe uma outra escola próxima, daí ele vai no contraturno na outra escola, né? como a, nós já tínhamos citado antes. Daí, né? Uhum.
0: Então, tá. Vou passar para o tópico agora do do elto tecnologia
2: assistiva uhum. é, uma Tio coisa eu acho, eu acho que uma coisa importante assim é por exemplo né a gente já tá falando de tecnologia né é, eu acho assim ó é, por exemplo tem lá um ou dois alunos com problema com deficiência numa sala de aula é, dependendo do problema tu não pode falar assim publicamente mas assim um dia que não tiver na aula tu pode fazer uma discussão levar um o material, né, o material visual e discutir o problema específico daquele aluno para que todos os alunos saibam o que que significa aquele problema, é, aquela deficiência que aquele aluno tem, que tu, sabe? Aí tu integra realmente, porque muitas vezes os alunos querem colaborar, mas eles não têm consciência, não tem, sabe? Não sabe o que que significa é, de forma mais é, no detalhe aquela questão, entende? E a gente está politizando. É por isso que eu te digo, né? As pessoas pensam que politizar, fazer política é só partido político. e é exame. só candidato, né? E nós temos que, que, que mostrar para a comunidade. Porque, assim, os governos, eles sempre politizaram de uma forma negativa as reivindicações do, do, dos trabalhadores em educação, né? E esse tipo de questão mostra, tanto pelo aspecto executivo como legislativo, o legislativo cria a lei... Mas não, 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 não pressiona o governo para que essas leis sejam implementadas. Cria leis para lidar com, uh, com alunos de necessidades especiais, mas não cria os recursos. E aí depois o cara fica lá fazendo propaganda. Né? Eu criei a lei. Tá, mas onde é que está isso? né E também para a comunidade se sensibilizar que a educação não é uma questão só nossa. Né? Não é só questão nossa. É uma questão da comunidade. Nós temos que sensibilizar a comunidade que educação, é, pra, principalmente para comunidades de de periferia, de poucos recursos que é o maior presente que um, que um pai pode dar para o filho é, é a educação entendeu? que depois ele vai à luta e, mas só que as pessoas pensam que é, que é colocar na escola, não, colocar na escola é importante mas como é que essa escola funciona? quem são os profissionais? tem atendimento especializado para quê? Né? É, sabe? isso não é tão complicado, que às vezes as pessoas pensam assim, ai ah, mas as pessoas estão preocupadas com, com, com a vida tudo bem, nós também mas eu acho que, os, que os pais tem que pensar assim, que nem o Rodrigo tem um filho ali. Caramba, como é que o meu filho está lá na escola? Quem é que atende ele? né é, Conversar com a diretora, conversar com o sói conversar, sabe? E, então, eu acho que isso, por isso que eu propus para ti, o Viegas, de a gente falar mais desse tema, porque é uma forma, é um viés que sai fora daquela forma tradicional que está muito é, batida, né muito poluída, que sempre quando a gente fala de alguma coisa de reivindicação, ah, isso é coisa dos professores do CEPER, não sei o quê, né? uhum. que e a gente tem que mostrar que nós estamos lutando tam também pelo pela nossa qualidade de, de, de trabalho, pelo nosso salário, mas também estamos lutando pela escola, que a escola está atirada a escola está combalida, e esses caras aí, que nem esse próprio governador, se elegeu com um discurso, e eu esses dias estava vendo, na campanha dele Sabe, é, dizendo que a escola era fundamental. E hoje ele atirou a escola aí desse jeito aí, não, não, não dá prioridade para a escola. E nós temos que mostrar através de outros detalhes, e essa questão aí de crianças com necessidades especiais é fundamental. Porque é, vou, vou me tornar repetitivo, mas eu tenho que dizer: tudo que tem na sociedade é de todos, entende? Não é só dos pais, não é, é de todos, porque atinge todo mundo de uma maneira ou outra, entende? É, uma pessoa passando frio ou morrendo de frio atinge todo mundo uma pessoa passando Sim. frio atinge todo mundo um pai que está desesperado não sabe como lidar com o filho que está em casa tem necessidades especiais é de todo mundo será que é difícil Sim. entender isso as pessoas querem que seja de todo mundo quando é para fazer festa quando é para não para tudo bicho entende para tudo as pessoas estando felizes as pessoas estando felizes individualmente isso colabora para que o coletivo esteja feliz para nós também da pessoa para receber um elogio de um pai que vai lá na escola e diz assim, meu filho tem necessidades especiais e foi muito bem atendido nessa escola e de repente bota até uma matéria aqui na é, pública dizendo, ah, fui na escola do Feijó, meu filho foi super bem atendido e desenvolveu, melhorou. Pensa bem, isso para mim é um presente para cada professor e professora daquela escola ou de outros profissionais que trabalham na escola. E as pessoas têm que perceber isso, que para nós o é um salário é importante é mas a nossa satisfação de saber que nós estamos cumprindo bem o nosso papel é muito importante. Eu, para mim, um elogio é um presente, né, Rodrigo? Uhum. Então, assim, nesse sentido, entende? Então, assim, aqui a pergunta é a tecnologia assistiva. O que são recursos de tecnologia assistiva, Rodrigo? Tô gostando muito da entrevista, é um cara assim, ó, eu vou te colocar como exemplo de dar uma entrevista, Tu é muito bom pra dar entrevista. Ah, sim, o,
0: o, o, o Rodrigo, o, 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 Elton, o Elton dos bastidores aqui, é ele, ele reclama muito porque tem convidados, às vezes, que pega a palavra e bota embaixo do braço e não larga
1: mais,
0: e aí ele fica depois me cobrando, ô Vegas, tu que é o... Lá é o... Como é que diz o intermediador lá, tu, tu, não, tu não fala nada, tu, tu tem, que, tem, que, tem que cobrar o cara. Pra, mas como é que eu vou interromper a pessoa, né? A pessoa engatou ali uma, uma terceira, uma quarta, depois não, não, fica difícil te interromper, né? Não, é, eu, eu falo, Rodrigo, uma, aí por isso que teu. ele tá elogiando o Rodrigo. O Rodrigo é, respondeu ali, pá, pum, deu, né? Não, não, ele até,
2: ele até entra em particularidades, mas sim, ele, sim, tá ele, ele, ele sabe dividir o tempo, pô, cara, eu já tô sim. demais. Já joga a palavra pra ti
3: e o, o Rodrigo tem o, o selo de experiência L Podcast aqui, né? Então. Sim, ia... já tem, já sabe como é que é, né? Já sabe.
1: Não, é, é,
0: é isso que eu comento com o Elton, às vezes, que as pessoas é que as pessoas não estão acostumadas, né? A, pra gente que já tá aqui fazendo toda semana, né? eu faço duas, eu e o Elton fizemos duas vezes por semana live, né? A gente já tá acostumado com esse bate-bola aí, fala um, fala o outro, né? E, e quem participa, de repente, uma vez só na vida ali, ela não sabe como é que é. Então, então eu pensa assim, ah, vou seguir falando e, 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 né? e aí, depois que eu terminar de falar, e os outros falam, não estou não acostumada, né? Então eu digo para o Alto isso, as pessoas não, não estão acostumadas. O Rodrigo já estava acostumado a fazer podcast, então por isso que ele está saindo bem aí. As Fala, é. Rodrigo.
1: Inclusive, já que você falou do L Podcast, boa lembrança, nós em 2019, antes da pandemia, nós convidamos o aluno Asperger e gravamos com ele um programa sobre astronomia, que foi muito legal. Não, Felipe?
3: Hum. É Felipe. Para quem quiser encontrar, vai lá no, no YouTube, Escola de Leão Poente, e coloca a vida, o universo e tudo mais com o aluno Carlos Atila, né? É bem bacana, foi um dos episódios que a gente ficou mais orgulhoso de gravar, inclusive.
1: Com Sim. certeza, e aí eu já aproveito, já faço esse gancho para responder a pergunta do Elton. Né? Uh, a tecnologia assistiva... Ela, é, uh, ela ainda é um tema bem recente, pelo, pelo que eu sei, né? Mas, realmente, o propósito é tu fazer, tu utilizar essa tecnologia para trabalhar com o aluno que tiver algum tipo de necessidade especial uh, com o objetivo de fazer com que ele não apenas uh, adquira os conteúdos, não, que ele tenha acesso, não apenas que ele tenha acesso aos conteúdos da escola, mas que ele também seja capaz de ter uma vida um pouco mais independente, que ele que ele se sinta de fato incluído nessa sociedade tão conturbada para a qual a gente faz parte. Né? Então as, as tecnologias elas elas são um, um conceito ainda muito recente e ao mesmo tempo muito abrangente, porque elas incluem até as próprias instalações físicas da, da escola, a própria questão de tu, proporcionar uma acessibilidade maior a pessoas que têm alguma dificuldade em termos de mobilidade, né? E tu inclui também essa questão aí do do, do do uso do computador e tal. Esse próprio essa oportunidade que nós que nós tivemos também no, no programa que nós gravamos com o Carlos foi foi muito especial nesse sentido porque a gente a gente se sentiu uh, incluindo, né? Dando a, a uma pessoa a chance de falar sobre um assunto que ela que ela tem interesse, assim, porque você sabe que dentro do autismo tem muito a questão de hiperfoco, né? De você ter um, um interesse muito intenso em algum assunto. O Carlos, esse nosso aluno, tinha interesse na astronomia. O Pedro, meu filho, ele adora veículos, máquinas grandes, escavadeiras, tratores <risos> e tal ali. Ele, ele tem um interesse, assim, super intenso nessas coisas, né? Então, uma das coisas também que a minha esposa conversou com a professora dele. Uh, esse ano Eu até uh, quero fazer uma correção Felipe, te pedir desculpas A gente tinha uh, cogitado Transferir o Pedro para o Ney Gomes Mas ele não está no Ney Gomes ainda Ele está no Recanto da Alegria Lá em Porto Alegre que Também é uma escola estadual de educação especial uh, Que atende Autistas e alunos Com síndrome de Down também é, Mas eu, eu acabei não te, não te Não te avisando Até peço desculpas aqui, né?
2: E... Ah, deixa, eu... Fala. não, não, Fala. Eu, te, eu ia te falar a questão assim, ó, eu vou, 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 vou gerar uma discussão que vai, que eu vou até me queimar, mas tudo bem. É, <risos> eu não sou da área de exatas, então fica complicado. Mas assim, é, tem uma coisa assim muito é, cartesiana, né? Tipo assim, se tá, começou com, com as questões mais simples e vai indo, se o aluno não, 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 não acompanhou desde o começo, depois ele não consegue alcançar mais, no, mais nada, né? Eu acho isso uma coisa tão complicada. Por que, que a Globo faz tanto nosso sucesso com as novelas? Tu pode não ter visto 10 capítulos, gente chega ali, de cara tu já entende o que, que aconteceu e a pessoa consegue acompanhar, sim, sim. né? E a educação tem essa coisa com a Olha,
0: é? Elton, eu, eu posso te responder por mim, que eu sou das exatas, sou de matemática, né? E, e eu vejo, assim, que eu, eu, eu fujo um pouco do, do, que é o, do que é o normal com, com outros colegas da área. Né? O pessoal tem a preocupação de ter que cumprir os conteúdos, né? Eu é. tenho que começar em tal coisa e terminar em tal coisa. Eu, eu normalmente analiso as turmas, né? E, e se eu vejo que não dá... Que não adianta eu passar por um conteúdo mais complicado, que a gente falou ali, um exercício mais complicado, se ele não entendeu mais fácil. Sim. Eu prefiro ficar na repetição ali do mais fácil até eu ver que dá para passar adiante, ou, ou às vezes nem dá para passar, Sim. né? Mas é, eu vejo que não é, a, não é assim que a maioria pensa. Sim. Na, da, da área das exatas, tem que cumprir, tem que dar aquele conteúdo mais, mais complexo lá, e a gente sabe, mesmo sendo professor de matemática, eu sei que tem conteúdos que são mais fáceis para o aluno aprender e tem outros que são mais, mais complexos realmente, é. né,
2: é, então porque, assim, exemplo,
0: tu, tu mas... tem como fazer essa análise,
3: né
2: na área do, da humanas, por exemplo, eu, eu que tem toda aquelas temáticas que tu vai trabalhar no primeiro, segundo, terceiro ano, mas eu, por exemplo, principalmente a partir do segundo, terceiro, eu começo a trabalhar com sociólogos e filósofos e ali em cima daquilo que ele está falando, eu vou dizer ah esse conteúdo aqui é o que está no programa nós estamos trabalhando para eles entender onde é que, que aquilo está integrado, entende? Para o que senão fica o conhecimento muito como é que a gente diz assim muito fragmentado, né? E, e o aluno não, não, não se localiza, né? Eu acho que a, a questão da localização, entende? Então, sempre quando eu tô dando aula país, eu digo, pessoal, viu que uma filosofia é uma coisa que você consegue colocar na prática, né? Até eu, eu acabei não te falando, Rodrigo, mas eu, eu tenho eu tenho formação em neurociência, Bom. e é, eu trabalho com, com isso também, né? E programação neurolinguística, então... Por isso que eu tenho um pouquinho de noção para falar sobre essas coisas. Eu, eu, eu trabalho por exemplo, atendo, eu sou terapeuta, eu atendo um cara que tem problema, né? Uhum. Eu, amigo, teve duas meningites uma quase ele morreu, né? E, e eu tô trabalhando com ele há mais de três meses e ele tá se desenvolvendo. é a mãe dele, que quer que ele melhore, chega a chorar às vezes falando comigo, né? Sobre uhum. essas questões. Eu, por exemplo, na última eu fiz uma regressão onde que ele, ele, ele fosse no local que ele fosse mais feliz na vida dele sabe onde é que ele foi parar na hora do parto olha só parto ah, precisa ver a, a reação dele e aí ele eu contei para a mãe dele ela chorou né mas então ah. assim eu não quero fugir muito disso mas assim para te ver por isso que essas coisas me, eu acho apaixonantes assim de de trabalhar para antes de
0: passar adiante eu não gosto de deixar o pessoal também que, tá, que comenta aí sem respostas né? e a Sim. Monique já havia feito uma pergunta aqui e a gente acabou não, 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 não respondendo a pergunta dela vocês acreditam que o suporte para a inclusão ofertado na graduação seja o suficiente para os professores adentrarem na realidade da prática? Eu vou responder por mim, tá? Eu, eu fiz eu comentei até na outra live que não faz tantos anos que eu me formei na licenciatura em matemática eu fiz engenharia antes, depois eu fiz a licenciatura na URGS e, e me formei em 2012. Eu tive uma cadeira só que foi de Libras e que eu, né, vou ser bem sincero, eu, eu não, não aprendi a, a falar, né, não, não aprendi a usar a, a linguagem de Libras, porque um semestre eu acho que é muito pouco, né? Ah, então, assim, eu, eu não, não, não me senti que eu saí preparado para atuar nessa área, né? Ou, Uh, lidar com pessoas com necessidades especiais, eu precisaria de um apoio técnico de uma pessoa especializada né, para me auxiliar. Então, eu passo para vocês aí a palavra para vocês uh, responderem, aí da, da, né, do ponto de vista de vocês, né, a, a pergunta da Monique. Pode. Felipe,
3: <risos> pode ser, pode ser, é não, com certeza é insuficiente, né, tudo que na graduação que a gente tem de, de atendimento especializado, ele é insuficiente, eu lembro que eu fiz uh, como metade de uma cadeira, então era lá uma disciplina que tinha quatro créditos, dois era de uma outra coisa e metade dela era atendimento educacional especializado, né,
0: Assim, quando Sim, quando eu ouvi falar isso, eu fiquei pensando assim, pô, o Felipe já, já saiu na minha frente aí, porque no curso dele tinha, no meu não, não tinha uma disciplina com esse aí. nome
3: só que ela, ela era eletiva, era opcional, né? Então, eu que eu peguei por parte, ah, eu que opcional, né? E daí teve uma outra também, que daí era de quatro créditos, daí essa bem mais completa, mas ela é mais, era mais teórica do que prática, que também era eletiva, né? Então, as duas eu tive que escolher. Acredito que hoje já exista pelo menos uma ou uma de dois, dois créditos obrigatória, né? Mas é insuficiente, né? Mesmo para quem passa por uma graduação inteira, ou mesmo especialização, como é o caso do Rodrigo, Ainda assim é insuficiente, né? Tem que ter um, um foco ali e a, e a experiência, né? Mas eu só queria aproveitar a questão anterior, que é sobre a tecnologia e tudo assistiva, né? E só fazer um comentário, assim, sobre uh, um, um dos absurdos que eu considero nos últimos anos, né? Em governos anteriores aí que investiam em educação, chegaram para que as escolas que tinham a sala de atendimento especializado computadores específicos, né? Não só os computadores, como eles mandaram lá até a... eu
0: ia falar sobre isso também. Isso com outros isso.
3: equipamentos e tal, até para algumas escolas que tinham mais alunos de fundamental, os computadores eram amarelos, assim bem bonitos e tal, né? Uhum. E daí geralmente foi até uma verba específica, mas quando tu ia numa sala dessa, né, para ver lá com a professora de atendimento especializado, era aquela sala específica que não tinha internet. Uhum. Às vezes, a, a, a professora do atendimento especializada era nova na escola e ninguém lembrava mais qual era a senha do computador, né? Então, em mais de uma escola que eu trabalhei, acontecia essa situação, né? Então... Eu sei que o governo investiu em adquirir esses computadores na época, eles compraram softwares específicos, que era um Linux educacional específico para atendimento especializado, que ninguém sabia usar, professor nenhum... A maioria dos professores já não sabe usar Linux, né? Quando ele é mais específico, chega lá e não sabia Eu usar. Era... Então foi todo um investimento que se fez, né? E tinha formação, se dava uma formação lá para alguns professores no início do ano, só que depois se contratava novos professores e não tinha mais a formação. Existia lá um manual, de repente, lá em algum canto, em alguma gaveta, e tinha que ler o manual inteiro para conseguir usar. E há uma particularidade que esses computadores, eles vinham inclusive, com o gabinete deles, ao invés de parafusos tinha até um cadeadinho assim que ela tá não formatar esse computador uhum. e até a BIOS ali para quem sabe fazer formatação que é o caso do Viegas, por exemplo, ela também não é acessível, ela precisa de uma senha, né? Então hoje, por exemplo, esses computadores estão desatualizados, obsoletos e os que eu tenho na escola, eu não consigo colocar eles em uso exatamente porque foi criada toda essa dificuldade, né? E e essa defasagem então quando se fez um investimento né tecnológico para esse tipo de atendimento ainda se fez errado né esse esse tipo de como a maioria das coisas Eu... né Felipe
1: como a, maioria, como a, da maioria,
0: a maioria das coisas que, que vem para a escola né? por, por exemplo teve um datashow que tu deve ter recebido deve ter na tua escola também aquele que é integrado com o um computador que ninguém sabia usar, ficou quatro anos parado lá na escola, até que um dia eu pedi para diretores deixa eu dar uma olhada aí, aí eu comecei a colocar ele em uso, mas eu ia te comentar, Felipe, que há muitos anos atrás eu tive uma aluna cega também na, e eu dava disciplina de informática no técnico, né, e ela veio conversar comigo e disse assim, olha, professor, eu, eu, eu já fiz vários cursos de informática, e na época eu, eu dava Windows, né? lá o Office, o pacote Office e tal, e, e assim, ó, uh, se tiver o um computador especial, esse que tu está falando aí, eu, eu, eu sei usar já, não tem problema nenhum. Agora, se não tiver, eu não tenho como fazer a disciplina. Aí ela pediu até a dispensa na época E eu acabei dispensando Porque o, o, mal tem os computadores uh, básicos né, Para os alunos usar Tanto é que hoje lá na escola Se usa aqueles uh, notebook Porque os, os computadores que a escola tinha Já nem funcionam mais né? Então assim, para ver uh, uh, o nível de problema uh, Lá o Feijó nem recebeu Esses computadores aí que, tu, que tu citou né? uhum. Então é, é complicado né?
2: Eu quero responder bem rapidinho, é, Rodrigo, isso mesmo, bem rápido, tá, Rodrigo? É, a pergunta dela eu quero responder também, porque eu acho fundamental. Eu me lembro que eu estava fazendo na UBS e, e tinha um professor que era muito organizado e ele trouxe, assim, um, uma lista e dizendo quais eram os livros que a gente teria que ler. Eu estou dando isso como exemplo, tá? Aí os alunos perguntaram, e os outros livros, senhor? Aí eu disse, os outros livros, se vocês querem ir além do lugar comum. Se vocês realmente querem ser sociólogo, leiam. Agora, esses aqui é o que vocês vão ter que me responder. Então, respondendo a pergunta dela, nem na graduação ninguém está preparado. Pelo menos na minha época, não. Eu fui me sentir professor depois de cinco, seis anos de sala de aula. E olhe lá, entendeu? Fiz licenciatura na URSS, fiquei lá um monte de anos, porque eu fiz diversas eletivas e, e também em outras formações. Só para ter uma ideia, eu fiquei de 89 a 2000 na faculdade, ontem. Eu adorava <risos> estudar, adorava. Quase foi jubilado. <risos> não, eu, eu, eu fiz a minha formação em 96, então depois eu fiquei lá porque eu queria aprender mais. Mas, assim, responder a menina, é, é, não dá para viajar nessa coisa de achar que tu sai pronto. Não sai. E hoje em dia, talvez, por causa da tecnologia, tu sai a melhor preparado.
0: Nunca, o cara mas... nunca tá pronto, né? Não, <risos> tá sempre não tem. Esse... Ela então, tem outra eu... pergunta aqui, ó. não sei se o. Bom, vou deixar o Rodrigo é. se ele quer responder antes a, quest... a outra questão dela, né?
1: Uh... Tem então... um toque na tela ali? Não, mas pode ir. Primeiras damas. Vamos. Vamos. Vamos não, dizer... ela,
0: ela tinha feito aquela pergunta que, que, que nós respondemos aí, da, cada um com a sua visão, né? Eu não sei se tu quer comentar também essa questão dela <risos> eu Posso, falar coisa? sobre isso aí. É, <risos> essa é a pergunta que
1: ela fez. Né? Respondendo a Monique, uh, eu fiz pós, fiz uma cadeira de, de, uh, de Libras e deficiência auditiva e não domino libras até agora é uma coisa uma lacuna que eu tenho e que eu recomendo. é difícil né eu achei eu achei difícil exato eu, eu
0: não sei se é, é. para mim botar o um meme aquele depois Felipe do Caetano Veloso tu é burro hein cara mas <risos> eu eu achei difícil <risos> depois depois acho que matemática é difícil né eu achei difícil ela tem outra pergunta aqui ah talvez o uso das metodologias ativas colaborem nesse processo de sequência didática não e aí? Quem pode responder a, 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 a Monique? Lá, cri, do... cri, cri, cri,
2: cri. Do... Vou deixar para o
0: especialista aí. Vou deixar para o no... pro... Rodrigo.
2: Ele está ficando grana agora, tá sabendo tudo.
1: Pois é. O que eu posso dizer a vocês em relação a isso? Uh... Pero é difícil
0: a perguntinha dela aí Bastante,
1: gostei da pergunta dela é. Gostei bastante da pergunta dela uh... É meio, meio complicado, assim. eu não, não me considero muito assim como para responder essa parte de metodo, das metodologias ativas, embora eu tenha alguma base, porque pelo menos na, na pós que eu fiz, né, como eu também me muito recentemente, a gente teve aquela coisa muito mais compartimentada, de você ter cadeiras específicas para um tipo de, de, de deficiência, né, com algumas estratégias que você pode utilizar para uh, se deter especificamente nas formas da, da pessoa que tem aquela deficiência aprender. Né, uh, a, a, a espe, pelo menos na área de especialização tu não vai muito além dessas dessas coisas, né? E é bem aquilo, tu é jogado ali no, depois, né? Quando tu, tu tu é jogado na sala de aula e depois tu acaba tendo que ter que fazer dar o teu melhor mesmo de repente não tendo todo o subsídio que tu deveria, né? Até ela tá dizendo ó, no caso do aluno não acompanhar a sequência didática as metodologias ativas podem ajudar os alunos a, a acompanhar, né? Eles colaboram nesse sentido. Eu até estava vendo alguma coisa a respeito disso. Uh, tem uma teoria de acordo com a qual os alunos aprendem uh, 10% lendo, 20% lendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando e 95% ensinando, né? E... Eu acredito que pelo, pelo pouco que eu conheço disso, tem até a, a possibilidade de você disponibilizar conteúdos online para tentar estimular o aprendizado, né, mas dentro uh, você pode trabalhar com exercícios específicos para alunos que têm determinado tipo de de deficiência, né, mas, mas é meio complicadinho, assim, né. Eu, eu, eu assumo que eu, que eu uh, tenho muitas lacunas nesse sentido, né? tanto na parte da teoria quanto também como... Até um pouquinho como pai também em relação ao, ao Pedro, né? Muitas vezes eu, eu, me falta muito assim, ter a, a estratégia adequada para lidar com ele
0: eu, 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 assim, falando... Uh dentro da minha ignorância sobre o assunto, eu acho que qualquer metodologia que funcione, ela é boa, né? Então, Tudo. assim... Então, se, se tu testar essa metodologia ativa com, com os alunos, né, se funciona com esse, as alunos especiais, se funcionar, uhum. né, que, o que que eu entendo para a metodologia ativa, não sei se eu tô falando, vou falar besteira aí, mas é aquela a, a, a situação em que o aluno participa do, ele, ele ajuda a construir o seu, o seu aprendizado, uhum. né, ele participa da da própria formação aí, né. Uh, que é muito usado hoje com a, com a, a questão do ensino híbrido, né? Com a, relacionado, sim, sim. né? Então, uh, eu acho que se é possível com um aluno que não seja especial, também vai ser possível com um aluno que é especial, né? Desde que seja bem aplicado, né? E que tu vá... Que eu entendo assim, toda a toda metodologia, a gente tem que testar, né? Eu já testei coisas que não deu nada certo nessa aula de aula. E eu já testei outras coisas que deu super certo. Né, que eu fiquei contente com o resultado, né, e levei adiante uhum. fui aplicando em outros anos, em outras séries, com outras turmas, Sim. né, e já teve coisas que aquelas a, tentativas frustradas que tu pensou numa coisa e aquilo não deu certo, então aí tu não vai levar adiante, né? Então acho que tudo é. depende da, 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 da do se vai ter retorno ou não, né?
2: Essa questão da tecnologia, eu até comentei contigo, a gente falou isso, isso também, que é tecnologias ativas. Eu acho assim, o é um mundo da... O mundo da internet é incrível, assim, sabe? Todo mundo quer produzir alguma coisa, mas eu vou, eu geralmente já falei isso pro Viegas, que eu fui procurar muito material na internet para trabalhar com meus alunos. Eu encontro materiais incríveis, né? Incríveis. Eu já tive aluno que veio falar comigo, que tinha uma relação legal comigo, e disse assim, pastor, eu não estou entendendo matemática para não sei o quê, blá, 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 blá. Eu disse assim, cara, vai no, no YouTube e coloca ali qual é. O, o conteúdo que tu quer aprender vai aparecer um monte e procura ver aquele professor que explica do jeito que tu capta melhor. Que daí, de repente, tu vai atender, vai entender. E aconteceu que ele me deu o retorno de Eu achei um professor pá, e ele explicou do jeito que eu consegui entender. Agora eu entendi aquele tema. E isso acontece conosco também. Eu já estudei para concurso público e que eu tinha que estudar português. E não era qualquer professor que estava explicando aquilo ali que eu tinha que estudar que eu conseguia uh, 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 captar. E tinha um, uma, uma professora de português na internet que, pá, cara, ela falava, parecia assim que entrava tudo, eu entendia tudo, né? Então, para mim, isso é metodologia ativa, tu, tu tá buscando qual é a metodologia que encaixa, com ele porque nós somos, sabe... Não vai ter, vai ter um aluno que não vai entender bem comigo. E o que,
0: sobre... e o que funciona com um pode não funcionar com o outro. Pensa assim, ah, super eu certo entendi. isso aqui. Aí tu vai isso. aplicar com outro grupo de alunos ou com outro aluno e não é. funciona. Isso aí acontece. Entendi,
1: né? é assim.
0: ah, tem outro comentário aqui da Alessandra, e no, no ensino híbrido, a participação da família é primordial para o encaminhamento do aprendizado do aluno.
1: Sim. Com e certeza. A...
0: A Monique, nem sempre o que funciona na teoria se aplica na prática, tá concordando aqui, tá totalmente. Batendo, batendo palmas aí. É isso totalmente. aí, vou passar para o próximo tópico, que é do Felipe, né, Felipe? É o teu próximo, né? Isso. Professor e pai de aluno autista.
3: Uh, eu tenho a impressão, né, e o Rodrigo vai poder me confirmar isso, que tanto ser. Uh, pai de aluno com necessidade especial, né, e, e mesmo ser um professor atuando no ensino público e tendo um filho com, com necessidades especiais, é uma luta constante por conseguir os próprios direitos, digamos assim, né, principalmente, Sim. vou dar um exemplo no caso do, do Rodrigo, né, a gente já disse que o Rodrigo é, é vice-diretor na escola, né, e o Rodrigo, quando ele entrou como professor, ele tinha uma redução de carga horária, porque professores que têm filhos com necessidades especiais, eles têm metade da carga horária. Se é 20, eles atuam 10 em sala de aula, e as outras 10 seriam para dar suporte ao filho. Né? Mas a partir do momento que o Rodrigo virou vice-diretor, eu lembro que na época até tive que conversar com ele, isso não é permitido. Da mesma forma, como professores que têm convocação, é o caso do Viegas, tu também não pode ter uma redução de carga horária se tu tem convocação, né? Então, há uma diferenciação, assim, de que uh, se tu tem um filho com necessidades especiais, é sempre aquilo assim, né? Tu tem um direito, mas existe alguma burocracia que impede... É, o, é que... um direito entre aspas. Isso. Tem o direito, mas, porém, né, há essas condições, né? Então, eu tenho a impressão que é sempre essa luta por fazer... É com que os seus direitos sejam atendidos, né? E daí eu queria mais um relato do, do Rodrigo em relação a isso, se, se tanto quanto uh, professor, quanto pai de aluno autista, se é assim que ele, que ele se sente em relação a isso. E também eu acho, Rodrigo, que é importante tu reforçar a questão de se ter aquela relação de apoio, né? De ter apoio na família, nos amigos, né? Para se dar um apoio para poder... Uh, seguir sempre nessa luta de, de ser professor e pai de, de aluno com necessidade especial, né? A rede de apoio, no caso. Claro, claro.
1: Legal, cara. Assim, ó, o que, que eu posso dizer? Uh... O Pedro, ele tem características, assim, bem marcantes dentro do espectro, né? E algumas dificuldades mais pronunciadas, né? Uh, eu já falei para vocês como, como foi a, a a primeira experiência dele no, numa escola aqui de canoas, né, de, da, da daquilo que que nós que nós testemunhamos tal, né, como como pais, etc, né, e o que que acontece uh, é é uma luta constante, sem dúvida, né, para que para que a gente busque direitos que não são garantidos juridicamente. Uh, primeiro, Em primeiro lugar, até o, o direito dele a frequentar o ambiente escolar, o direito dele ter uh, um profissional de apoio que esteja próximo. Nós já tivemos situações aqui, numa escola anterior em que ele estava, né? Uh, em que nos diziam, lá, ah, uh, a partir do mestal... Uh, ele não terá o profissional de apoio em sala de aula porque nós não conseguimos ainda um alguém que pudesse fazer estágio para que algum estagiário uh, que tenha disponibilidade para instalar com ele. Uh, e o estagiário anterior encerrou o, 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 o contrato, né? E não tivemos tempo ainda de conseguir um novo. E aí nós tivemos que recorrer, nós chegamos e dissemos para a escola, né? Uh, se a escola não está disponibilizando algo que é previsto em lei, então nós vamos recorrer à imprensa. Nós vamos colocar isso para imprensa. Vamos, vamos dizer que a escola está se recusando a, a cumprir algo que é direito dele, que é direito dele e é um dever da escola fornecer. E aí uh, isso foi numa quinta-feira, se não me engano. Na segunda-feira da semana seguinte estava o profissional novo de apoio para dar o suporte a ele, entendeu? E de fato o que o Felipe fala tem muito fundamento a gente tem que ler muito uh, buscar constantemente uh, estar consciente dos direitos e uh, ter a certeza que esses direitos são assegurados porque se a gente não diz nada e a tendência é que não sejam tem essa questão da redução de carga horária também né que é bem uh, é bem particular porque daí você percebe que você tem os direitos até determinado ponto né não é não é sempre, eles não são universais E aí o que acontece Até em decorrência disso né? Como Por não ter o direito agora à redução da carga horária uh, A minha esposa também Ela ela tem empregos eventuais né, Sem vínculos empregatícios Depois que ela se afastou de estar em 2008 né, Ela necessita ter empregos eventuais Que não tenham vínculo Para que ela possa estar disponível A acompanhar o Pedro nas suas necessidades né? Eu tenho outro filho também, mais novo, João Que que dá também muito suporte né? E, e realmente É uma luta É uma luta constante O uh, um outro caso Ele ele não tem a, a questão da Da consciência Do número, por exemplo, na matemática né? Ele reconhece Você mostra o número 3, o número 4 para ele né? Ele reconhece, mas ele não tem a ideia Do que significa o número 3 o número 4 o nível de alfabetização dele ainda é um nível pré-silábico, né, e há muitas, muitas dificuldades, né, que a gente tenta fazer com, trabalhar com essas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, a gente se dá conta do, do quanto uh, ele poderia evoluir mais, se os direitos que, se esses direitos, os direitos de ter uma educação, uh, um acompanhamento, educacional adequado, se esses direitos fossem de fato respeitados. Se você não tivesse uma escola recusando a matrícula dele, como já, já passamos por isso, né? Falei para vocês. Então, uh, e muitas vezes eu também uh, tenho consciência das minhas próprias limitações como pai também como educador, porque às vezes eu penso que ele também poderia estar em um nível uh, mais... Poderia estar um pouco mais emancipado com conhecimentos maiores se eu, eu não tivesse essas limitações como, como pai e como educador também,
3: né? E aí, para vocês terem uma ideia nessa questão da, da redução de carga horária, o Rodrigo, como é vice-diretor de escola, ele tem 40 horas no estado, mas Isso. ele não deveria ter sala de aula, ele deveria ter as 40 horas todas em um turno como vice-diretor, né? Esse seria o, o, o correto, né? A gente tinha é. um outro caso de uma professora que tinha 40 horas e ela atuava só 20, era em sala de aula, mas eram só 20 horas, né? Mas, no caso dele, por ele ter uma convocação, é quase que uma chantagem estatal, assim, não. É ou exatamente. tem a redução de carga horária, ou tem a convocação. A mesma coisa para vice, né? Ou tu é vice-diretor, né? Ou tu tem a redução de carga horária, entendeu? Ele não, de forma nenhuma, ele pode ser um vice-diretor com redução de carga horária, e de forma nenhuma, ele pode ser, uh, ele ter uma convocação com redução de carga horária, né? Então, é, é um é um direito negado, né, é um direito negado. Ele poderia recorrer na justiça e vai levar muitos anos até ele conseguir, quando conseguir, já até passando essa gestão na escola, né? Então é Sim. simplesmente um direito negado. E isso acontece o tempo todo em diferentes esferas, né?
0: Sim. Sem dúvida.
3: Uh,
0: mas tem, um, tem um textão. Eu sempre peço o pessoal dividir aí, porque senão. Tá, se bem que tapar eu e o Elton não tem problema, né, Elton? <risos> Ah, então vamos ver ali, Alessandra, mas o Estado não assegura o profissional adequado, pois o que temos é o agente edu educacional interação com o educando, que é para necessidade com alimentação, locomoção e higiene. Já em, em Santa Catarina se tem o professor auxiliar que seria para o pedagógico.
3: Muito bom. É, yeah. é uma questão de matemática, né, por exemplo, né, nós temos aqui na escola a profissional de atendimento especializado 10 horas, mas é uma só. E essa mesma, ela atende as outras 60 horas em outra escola. E nas duas escolas é só ela. Tá, mas e se ela falta, se ela precisa de uma licença de saúde, quem é que vai atender? Não tem ninguém, entendeu? Uhum. Então é, é simples. Não
0: poderia ter só uma, né?
3: Tem que ter dois profissionais é. pra quando eu tô, um Ali, Ainda vou te outro, dizer que tu né? tem
0: que ficar com tem nenhuma, porque lá na escola, na escola que nós lecionamos, eu e Aldo, não, tem. Aí não tem. Não nenhuma, tem né? nenhuma. Não tem nenhuma. <risos> É, minha. eu até, a, a próxima questão era a minha lista de recursos, mas a gente já falou, eu acabei antecipando Não, aí é a, o, o, o assunto. Não, é minha. Não, eu troquei depois, Elton, eu, eu, tava, nossa, Não, me eu, deixou eu, eu pulei ali a lista. Mas tu pode fazer a questão, eu, Não, é que eu, eu já comentei antes já comentei antes, sabe? Sobre essa aí.
2: Alegre, na Zona Norte de Porto Alegre, lá no Parque dos Maias, eu sei porque eu morava lá, e nós que levamos a escola para lá, quando a Esther Gross era secretária de Educação do município, nós conseguimos levar para lá uma escola com uma arquitetura que sai fora desse sistema toyotista, Fordista, sabe? Que é aquela visão fragmentada, o aluno olhando a nuca do outro aluno. Toda a arquitetura da escola tem essa relação é, sistemática, assim, não é essa palavra, mas agora não me vem a palavra. E até a escadaria, não é aquela escadaria que a gente está acostumado, é uma escadaria onde o aluno descendo, ele vê o outro aluno que está descendo também, sabe? A espiral, né? Que a visão é uma visão a espiral, né? Então, assim, uh, eu falo isso porque uh, nós temos essa visão fragmentada que vem dessa relação da, da revolução industrial, e aí os pais acham que, a ah, escola, eu boto meu filho lá, e eles que façam, né? Uh, enfim... Depósito, né? Depósito, né? E outra coisa, assim, ó, eu por exemplo que eu trabalho como hipno hipnoterapeuta, os traumas mais fortes que as pessoas têm vêm daquela questão ali da gestação até os 9 anos de idade. É essa fase que mais fica marcado no inconsciente ou no subconsciente da pessoa algum trauma, algum problema que limita a pessoa e eu tenho que trabalhar com esse período. Às vezes as pessoas acham que não, isso aí já está superado, aí a gente vai fazer um transe hipnótico ela vai parar lá <risos> nessa idade. Então assim, eu tô falando isso para as pessoas perceber que não, não é, tem uns alunos agora, até vou dar outro exemplo que estão voltando para sala de aula mesmo, podendo ficar em casa, e que tu vê claramente na cara deles, mesmo eles tentando justificar de uma outra maneira, que os pais mandaram eles para a escola e tu vê a rejeição na cara deles, né? Eles sentem, eles não dizem porque sabem que essa relação é complicada, né? Eles amam os pais, eles sempre vão defender ah. os pais. Mas eles, tu, tu nota que eles sentem a rejeição. O pai tá dizendo, ah, e a mãe vai pra escola porque eu não tô conseguindo, não sei o quê, tem os teus irmãos, tá babá essa coisa toda. E aí tu vê na cara do aluno que ele tá lá, porque não é porque ele quer, porque estão colocando ele ali, entendeu? Sim. E a mesma coisa que nós temos, nós temos profissionais da educação, Rodrigo, na nossa escola, fazendo pressão nos pais e nos colegas para voltar às aulas presenciais mesmo mesmo o governo do estado não assumindo que ah vamos voltar porque tem que voltar não ele sabe que é, que é arriscado voltar por causa da pandemia mas nós temos pessoas que sim, trabalham sim. com educação cara sabe fazendo pressão jogo então assim é, como é, como eu queria não queria fugir muito desse tema assim como os pais é, é importante que os pais entendam que a educação dos filhos, ela não acaba nunca, bicho é sempre, eu tô com uma filha agora, com 40 anos de idade, que tá vivendo um drama familiar, e eu tô ajudando ela, tô fazendo papel de terapeuta com ela, entende? Então não existe essa, ah, tu já é adulto escambau, a gente sempre vai estar tá... eu tinha 50 poucos anos e eu ainda conversava muito com meu pai, e gostava muito de ouvir as explicações dele, não existe isso, entende? Então as pessoas têm que parar de ter esse pensamento que ah, a escola é para isso, não sei o que é para aquilo, Mas, não não, Tá tudo interligado, tá tudo Muito junto. Né? E os pais têm que estar tá junto conosco aí nessa luta aí.
1: Tem razão, Elton. Até posso fazer uma colocação. Eu, claro. às vezes, eu vejo... Complementando isso que o Elton falou, eu fico horrorizado, às vezes, quando eu dou uma olhada no, no próprio perfil do Cepers ali no, no Instagram. Uh, em que nós estamos tentando colocar uh, a necessidade de mantermos o um ensino remoto enquanto ainda não houver uma, uma 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 redução efetiva dos índices da pandemia. E eu vejo pessoas ali nos ofendendo de uma forma assim, raivosa, dizendo que somos vagabundos, que não queremos trabalhar. Mas nós nunca paramos de trabalhar. Nós estamos trabalhando até mais agora. E... Mas nós temos que ficar em casa, entende? Não, não... Teoricamente não, não seria o momento de retornar, até porque nós temos uma variante agora que é ainda, ainda mais letal e transmissível. Não, não seria o momento de retornar agora. Né? Nós nunca estamos trabalhando mais do que presencialmente. Só que, queremos, só que é necessário que continue assim. Mas, não é Rodrigo, as coisas... Rodrigo tá
0: aí é que está um ponto, tu falou que nós estamos trabalhando mais do que normalmente, e é verdade mesmo, nós estamos trabalhando muito mais, e, e só quem é professor talvez saiba o quanto realmente está trabalhando a, a mais, né? Uh, mas aí entra o ponto que o Elton falou, na questão de a gente não acreditar que tem colegas que, que, que querem voltar, queriam voltar, Exatamente. e estão felizes por estar tá voltando, por quê? porque muitos colegas estão vendo que na escola ele vai trabalhar menos do que ele está trabalhando... Uh, no remoto, Entendi. né? Entendi. Tá Entendi. colocando essa situação como prior, prioritária em relação à questão da segurança, né? Hoje mesmo eu tava falando com a, com a minha esposa aqui que a gente levou a sério essa pandemia desde o início e continuamos levando, né? Eu até tô com laudo agora porque eu sou hipertenso e uhum. a gente só sai de casa, né, quando extremamente necessário, né? E, e hoje, hoje eu vi a notícia que aqui na Alvorada oficialmente segunda-feira agora todas as, as, as aulas todo mundo é para voltar para a escola aqui no município né e aí eu fui ler os comentários e aí eu vi isso que tu comentou aí né que as pessoas falando ah que tem que voltar mesmo que já foi muito tempo sem aula né como se a gente não tivesse dado aula agora nesse período né é, muito muito tempo sem aula é, que não dá para ficar dentro da, da gaiola com medo da pandemia porque a pandemia não vai acabar tão cedo, não sei. então assim, uma, uma série de coisas, né, que, que a gente vê falar sobre isso e dentro do que o Elton comentou e que tu comentou também, e que realmente não, me deixa muito uh, revoltado, né, porque as pessoas estão colocando parece que estão invertendo as prioridades, né, quando na verdade a prioridade teria que ser a vida, né, e, e aí falando de, de, no, do caso dos alunos especiais, tem alunos que tem, precisam ter muito mais cuidado desses alunos, muito mais cuidado em se expor, né, para esse vírus aí que, que é altamente é, perigoso, né? Principalmente quem tem, de repente, alguma deficiência, né? Então, é, é uma coisa muito revoltante mesmo. Filipão, quer fazer as palavras finais? Eu não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema aí
1: antes ou, ou se a gente pode fazer a, a finalização aí. Não, não, por mim, podem, podem encaminhar a finalização bem tranquilo. Então, tá. Não só
3: agradecer, então, a presença do Rodrigo aí. Eu agradeço. E esse é um, uma conversa muito interessante que a gente tem que ter outras vezes, né? E até a forma, realmente, como as escolas se organizam ou, ou valorizam, né? Uh, na prática, a gente sabe que, que na educação pública, não, esse, esse tema não é tratado como deveria, principalmente na rede estadual, né? Então... Uh, deveria-se ter muito mais investimento na, na, nessa área, até porque os alunos com necessidades especiais, eles requerem mais atenção mesmo, né, então tem que se investir mais nesse aluno e a gente sabe que uh, esses são os alunos que menos chegam até a escola, muitos nem acabam indo para a escola, os que vão, acabam evadindo, né, essa que é a realidade na educação pública, né, eu acho que isso a gente tem que, que deixar pautado, né, os alunos que que chegam na escola e que se mantêm na escola, é porque são, são heróis, assim, a família também são, são heróis, e a importância da família em ter esse acompanhamento do desenvolvimento do filho, né? A gente sente que aqueles alunos que se mantêm na escola e que se desenvolvem é porque a família faz um esforço hercúleo para manter o aluno, porque Sim. quer que o aluno se, se desenvolva assim, e realmente são, são heróis, tanto de, de seguir adiante, né, e muitas vezes de terem essa rede de apoio também lá, é a família apoiando em alguma coisa, ajudando, se não financeiramente com o tempo lá, né, então isso que é o importante e de a comunidade como um todo se sentir responsável em ajudar, né, quando Uh, se tem essas famílias na escola até para manter eles, porque a realidade no momento é que esses alunos não vão para a escola e os que vão acabam evadindo exatamente por não ter essa rede de apoio para se manter na escola. Sim.
2: Tio Elton. Uh, eu quero dois pontos, assim, para vocês verem. As pessoas acham que, que de certa maneira, o vírus está controlado. No Japão, que é um dos países que mais se cuida né, nessa questão, Lá nas Olimpíadas agora, pum, explodiu a questão de, da, da pandemia.
0: A China, Elton, eu vi hoje a notícia. A China também já está voltando a ter casos, bastante casos Sim. de novo.
2: E outra tá coisa voltando. que eu ia falar, agora tu imagina a cabeça de um aluno, aluna que está lá na nossa escola, que de repente pega esse vírus, não, é, não reage nela e ela leva para o pai, ou a mãe, o avô, a avó, seja lá quem for, e essa pessoa vem a morrer. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Os agora, Estados depois?
0: Unidos estão fechando escola, Elton, de novo. Sim. De Não. Estados Unidos, o pessoal aumenta. Estão me fechando explica,
2: escolas. Me explica como é que vai ficar a cabeça desse jovem estragada pro resto da vida por causa da, da falta de sensibilidade, né? Leva para casa o pai ou a mãe falece porque ele levou o vírus. Imagina a cabeça desse jovem, sabe? Então tem tantas variantes pra gente pensar. É, nós estamos numa sociedade da... É, pô, nós temos um presidente doente, né? Então eu te imagino o que, que sobra pro resto aí, né? Mas é lamentável, é lamentável e. Mas mesmo assim a gente vai continuar lutando, a gente está fazendo uma doente coisa. boa doente
0: né? sem vergonha, né,
2: Não, doente que eu digo é. é. Ele tinha que, tinha que voltar aquele tá Olha de... o que a Alessandra
0: está contribuindo aí, ó. E alunos especiais, na maioria, não conseguem usar máscara.
1: Dificuldades é. em
0: usar máscara,
2: exatamente. Então Tama. é
0: outro agravante aí, né? Então, cara, cara, fechando, cara, fechando, cara. fechando,
2: fechando Assim ó, pra mim muito Essa live foi top 10. Até teve alguém que disse Pra mim foi top, eu gostei muito O Rodrigão aí, matou a Oi, Obrigado <risos> Obrigado Posso só
1: fazer uma pequena observação em relação. Não, eu a... já vou claro. passar
0: a palavra para te fazer as tuas considerações aí. Que... Claro, claro. O, o Elton e o, e o Felipe não podem falar mais, eu já vou cortar o não. áudio deles. <risos> a ah, brincadeira, pode falar, sim.
1: Claro, foi colocado ali agora uh, um comentário que alunos especiais, na sua maioria, não conseguem usar máscara. Né? Uh, é um fato. O meu filho, por exemplo, como ele tem uma salivação muito grande, né? ele tem a. a, a o maxilar um pouco frágil, né? Aí você tem que trocar constantemente a máscara. Então, precisamente, você não tem a, a garantia de que essa troca vai ser executada, entende? Tem uma série de, de, de variantes. Inclusive, também eu estava vendo, em relação à pandemia, que o maior risco atualmente é o de pessoas vacinadas contraírem o um vírus e transmitirem para aquelas que não, forem, não foram vacinadas ainda, né? E que isso que está provocando um novo aumento no número de casos e, e de internações, né? Então, é, esse contexto todo é bem preocupante, principalmente uh, no caso aqui do Pedro, né? Uh, ele não tem uh, o fato de ele não ter a, a autonomia, muitas vezes, né? De ele necessitar de apoio. Aí a gente se pergunta assim, e, e é uma coisa que nos apavora um pouco, né? Uh, se ele contraísse, desenvolvesse a, a forma mais grave e fosse hospitalizado, como é que a gente ficaria aqui? Entendeu? É uma coisa que nos preocupa imensamente. Né? Então, Então... Tá basicamente é assim. isso. Assim, eu queria deixar essa reflexão com vocês e mais uma vez agradecer aí pela por, Nossa, esse, que debate, por esse espaço e dizer que eu tô Fico à disposição aí porque for preciso claro. outros temos, ou se quiser voltar esse assunto aí tu... eu não posso deixar uh,
0: terminar a live, Elton a, a, a live passada foi o Elton na quarta-feira que, que fez a pergunta discreta <risos> de, de falar a minha besteira né eu, eu fiquei impressionado como o Rodrigo é calmo e eu fico pensando assim, como é que deve ser a escola do André Leão Puente lá com o Felipe, o Felipe de diretor bem calmo e o Rodrigo também hein, Elton eu vou perguntar pro Rodrigo qual é o floralzinho que ele toma, porque <risos> Os meus não estou adiantando, sabe? Eu continuo agitado. <risos> continuo agitado. Mas vamos... é o,
3: o Rodrigo compensa na voz, né? Quando ele fala alto, o pessoal já Ah, eu, eu baixa, fui... baixa Rodrigo, a bola. O, é. o Rodrigo além de tudo, ele é nosso mestre de cerimônias, <risos> nas formaturas também. Ah, tá legal. Ele é legal. o nosso, ele é o nosso leitor de frases filosóficas no podcast. O podcast então, também. É, é é boa noite. <risos> Então, tá.
0: então vamos vamos concluir com com, com, com um memezinho, já que não, a minha esposa disse para mim hoje assim, ó, tu não vai ficar botando meme toda hora que nem tu fez na quarta-feira lá com hoje a live é séria. Então é,
1: vamos
0: eu tinha que eu tinha que dar uma folgadinha né? Oh, agora eu tô tomando café viu Felipe é.
3: hoje só eu e tu, o Rodrigo não trouxe café e o Elton também a gente tem que avisar é. os convidados que pode vir com café especiais
2: o... contem com os mosqueteiros especiais, contem com os mosqueteiros Legal. Aí, então
0: Muito tá bom. Tá certo, então eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, inclusive a a Lizelle ali, deixou o contato dela, eu vou, do e-mail dela, eu vou falar com ela, de repente a gente marca aí uma, uma outra live sobre esse tema aí, aí a, a Lizelle bom. pelo que ela tem, ela já, ela já participou da outra nossa live aí, ela tem segundo ela, tem bastante experiência né, nessa área, né? então de repente é outra pessoa interessante da gente trazer aí né, para falar sobre sobre esse tema aí. Muito então bom. tá, obrigado a todos e até a próxima. Deixa eu, eu vou voltar pulear aqui ele, Eu vou eu pulear o poente. Eu vou pulear o
3: poente. Eu vou pulear o poente, Eu quero pulear o poente.